1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Heraldo
3: Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Son los dioses postmodernos, con el poder de inspirar a los otros a través de su vida digital. Manejan nuestras mentes, usan nuestra vulnerabilidad para producir efectos como la luz sobre la oscuridad. ¿Quiénes son los influencers? Esos dueños del contenido moderno que nos dictan qué hacer con nuestras vidas y cómo vivir en este siglo que comienza, en donde hay millones de personas que luchan todos los días para ganar espacios, para generar espacios de contenido para otros millones de personas que luchan por ser audiencias de esas personas que lo generan. Toda una esquizofrenia digital, una distopia y una receta perfecta para el fin del mundo. Muy divertido. La fama es un proceso adictivo. Hambrientos de ser conocidos, todos los días posteamos a cualquier costo. Y los algoritmos de las redes sociales lo saben. Y más si estamos ante un espejo pantalla del que no nos separamos ni para ir al baño. Y también descansa muy cerca nuestra almohada. Nos miramos en él y nos miran en él como queremos que nos perciban. Dicen que en el siglo XXI eres como te perciben. Existen dos realidades, dos escenarios, el offline y el online. Uno impacta al otro y viceversa. Prepárate para ser famoso o anónimo, aquí o allá. Ya no escaparás. Esto es Guía para el Homo Sapiens Moderno y yo soy Paco Santamaría. Bienvenido al capítulo 2. Dale like, comenta y comparte. Que hoy los influencers, la fama y el contenido digital nos acompañan. Siri ¿Qué sabes de los influencers y la generación de contenido?
4: Aquí tienes un podcast que te lo explicará.
1: Reproduciendo guía para el Homo Sapiens moderno.
2: Armando Lozano es un arquitecto de famosos. Y mientras gustaba conocer su historia, una tormenta nos impidió avanzar con nuestra entrevista. Entonces reflexioné que las tormentas y el caos se producen en la fama, porque la fama es como las noticias exitosas que se construyen o también destruyen a las personas. Si alguien sabe de esto es Armando Lozano, director general de Sync Group y manager de artistas como Ricky Martin, Cinco, Mao y Ricky. Al final, la tormenta pasó y desde Miami, Armando me toma la llamada para platicar de su experiencia en el mundo de la fama. Armando Lozano... Eres eh, arquitecto de la fama. <risas> Has colaborado con la fama de, 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 de muchos que conocemos famosos. Y qué mejor que tú que nos, nos, nos enseñes un poco a, a entender qué es esto de la fama. ¿Cómo, cómo, cómo podrías eh, ayudarnos a entender qué es esto de la fama, Armando?
3: Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, mira, yo creo que yo creo que la fama, yo la podría definir como, como el estado que adquieren ciertos eh, seres humanos para poder mover masas a través de lo que hacen eso es lo que a mí me parece que podría definir el el, el término ser famoso no o el término fama me parece que realmente uno verdaderamente consigue ser famoso cuando a través de lo que ama cuando a través de lo que hace logra mover las masas hacia uno hacia un lado o hacia otro lado logra llamar la atención de, de, de las masas, ahí es cuando uno
2: verdaderamente puede decir que
3: ya es famoso.
2: ¿Tú que tú has sido testigo de, de este tipo de fenómenos sociales? ¿Qué reacción qué, qué tienes? O sea, ¿cuándo lo viste por primera vez? ¿Cómo lo viste? A mí me interesa conocerte primero a ti.
3: Armando Lozano es una persona que desde muy joven me gustó y me incliné mucho por el, por el medio del entretenimiento. Yo empecé a trabajar en la música desde que tenía 16 años. Precisamente te podría decir que... La fama era un factor que a mí me hizo voltear a ver todo lo que era la música. Yo, por, por distintas circunstancias de la vida, me tocó acercarme a, a cantantes en aquella época que, que eran muy famosos, entre ellos, eh, por ejemplo, Luis Miguel. Y a mí me llamaba mucho la atención ver el poder que, que tenían, sobre todo encima del escenario. ¿No? Hay, hay muchos tipos de fama y me parece que hay, hay mucha gente que es famosa, no necesariamente en el medio artístico, hay, hay políticos famosos, hay escritores famosos hay artistas eh, plásticos famosos, hay músicos famosos a mí me tocó estar muy cerca de la música y, y es algo que verdaderamente a mí me llamaba mucho la atención como una, una persona eh, se podía parar encima de un escenario y a través de su voz, que al final es a mí lo que disfruto lo, y lo, lo que, disfruto, lo que me gusta desde, desde pequeño, podía verdaderamente lograr que una audiencia o un auditorio eh, repleto le aplaudieran, lo ovacionaran, cantaran con él. Y bueno, es gracias a eso que, que decido emprender una carrera de la música. Ya, ya son casi 30 años o un poquito más de carrera ahí. Y bueno, pues sí me ha tocado afortunadamente ser partícipe en el desarrollo de la fama de muchos artistas en el trayecto de estos años, lo cual, lo cual pues, eh, me, me ha gustado mucho. ¿no?
2: ¿Tú, ¿Tú crees que la fama es como un don o es producto del trabajo? En el caso de,
3: de la gente que trabaja en la música en lo particular, me parece que es una mezcla de talento, de magia, con mucho trabajo. No, me, eh, me ha tocado ver muy pocos casos en donde alguien en la música se vuelva famoso nada más por el, por el hecho de existir, ¿no? Puede haber un tema famoso, ¿no? Pero eso es muy distinto a la fama que adquiere un personaje o un cantante como tal. Ahí tienes el, el caso perfecto, me parece, de un Gangnam Style, que seguramente cuando te estoy diciendo ahorita Gangnam Style, perfectamente sabes de lo que te estoy hablando. Sin embargo, muy probablemente, si te pregunto cómo se llama el que cantaba Gangnam Style, no te vas a acordar. O si te pregunto cuál es la siguiente canción que sacó ese cantante después de Gangnam Style, tampoco lo vas a saber. Entonces, ahí es una prueba perfecta de que lo que fue famoso fue el tema. Por el otro lado, tienes fama que se adquiere simplemente por el hecho... De existir, puede ser por una magia, puede ser por el hecho de algo que, que de repente, sobre todo ahora, en estos tiempos modernos, algo que hiciste, que con el, ahora con el uso de la tecnología y de, la, de, de, de todas las redes sociales se vuelve viral y eso te genera eh, una una fama. Y ahí me parece que aplica mucho más a otro tipo de cuestiones, como, como puede ser, por ejemplo, eh, un político. Hay muchos políticos que se vuelven famosos no por su no por su forma eh, buena o mala de hacer política sino porque hicieron algo acertado o hicieron algo equivocado que normalmente a veces los errores o las equivocaciones pueden generar sobre todo ahora una fama mucho más rápida no y tienes otro, o, otro tipo de cuestiones un, un escritor un autor un pintor pues ellos es a través de su talento y de mucho trabajo, pero también me parece que tiene mucho que ver con, con circunstancias de la vida que no tienen nada que ver con, 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 con ellos per se, pues una pintura cayó en las manos adecuadas de una persona que luego se la presentó a otra y luego lo invitaron a hacer una exposición y a esa exposición fueron otras cuatro personas que son conocedores mundiales de la pintura y explotó. ¿Por qué, ¿Por qué le pasó eso a esa persona y no a los otros 200 pintores que están intentando? Eso nadie te lo va a poder saber decir. Me parece que esas son las, las circunstancias de la fama que nadie controla.
2: ¿Y la fama es una circunstancia que construye al ser humano o lo destruye?
3: La fama normalmente cuando uno lo obtiene por trabajo, por méritos propios, te construye. Cuando, pero llega, llega un punto donde esa persona, al ser famoso, como todos los seres humanos, tiene formas distintas de aplicar su fama. Si uno abusa de la fama y empieza a hacer mal uso de ella, es muy fácil que esa fama te destruya.
2: Hablando de la vida digital y, por ejemplo, de los de los instagramers, de, de los youtubers, de, de estos líderes de opinión que son tan, pero tan famosos. ¿Qué diferencia ves de estos famosos del siglo 21 a los famosos que tú conociste eh, cuando eras niño? ¿no? ¿Hay, hay, ¿Hay alguna diferencia o es el mismo tipo de fama?
3: No, sí me parece que hay una diferencia muy importante. Hoy por hoy, la fama en redes sociales se adquiere por la demostración de una actividad que puede llamar la atención. Hay, ahora hay un abuso. de muchas cosas que rápidamente hacen que uno se vuelva muy seguido. Pero, pero aquí quiero decir, aquí quiero, si, si hay una, una diferenciación importante, hay una gran diferencia entre ser famoso y tener muchos seguidores A finales del siglo XX del siglo pasado para poder ser famoso era lo que te decía uno tenía que trabajar mucho y tener, tenía que mantenerse presente y tenía que estar haciendo entrevistas y tenía que contar con los medios de comunicación y tenía que hacer un montón de cosas que hoy por hoy ya no es necesario uno simplemente agarra su teléfono eh, pone caras que sí, eran muchos seguidores, pero eso no significa que uno sea famoso, ¿por qué? cuando un influencer que, que, que sería el término adecuado para darle llega a cierta a cierto crecimiento en redes sociales y es y empieza a aplicar a todos esos seguidores para enseñarles algún talento en lo particular que tenga ahí es donde empieza así a surgir la fama y eso sí te puede llevar a ser famoso pero no simplemente por el hecho de, se, de, de tener seguidores ahora en las redes sociales significa que ya eres famoso
2: entonces quizá el, el influencer que, que mueve realmente masas y genera movimientos, ese realmente sería el que tiene el poder de la fama.
0: Tiene
3: la posibilidad en cierto momento de volverse famoso. Se vuelve, se vuelve famoso el paso de baile que hizo en TikTok, o se vuelve famoso el pedacito de la canción que produjo y lo subió. Sin ah, embargo... No significa que esa persona sea famosa en el trabajo que yo desarrollo, que es ser manager de artistas. Yo lanzo con cada artista una canción cada tres meses y cada tres meses cuando voy a lanzar una canción siempre hago lo mismo. Hay que inventar un bailecito para TikTok. Hay que escoger qué pedacito de canción vamos a subir a Instagram. Pero lo que estoy buscando ahí es que la gente se enganche con ese bailecito, se enganche con ese pedacito de la canción, se enganche con esa actividad que estamos haciendo en redes sociales para que empiecen a seguir al artista para después poder pues, crecer la fama de ese artista. De la canción se van a ir olvidando poco a poco, a menos que tengas un hit mundial que, 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 que cada vez es más difícil tener pero vas creciendo un poco, eh, es poco a poco, esa fama del artista.
2: Y Armando, ¿cómo, cómo imaginas que serán los famosos o los, las famosas dentro de 50 años?
3: Primero que nada, me parece que en 50 años todo mundo va a poder decir que es famoso, por la mentira de lo que te acabo de explicar. Como todo mundo tiene seguidores, ahora todo mundo cree que tiene fama. Entonces, cualquier persona tiene la posibilidad de decir que es famoso, tienes la posibilidad, de, tú no necesitas de nada más que un teléfono para subir cosas, lo que quieras, cantar, burlas, payasadas. Entonces, todo el mundo va a poder decir que es famoso. Pero eso en 50 años va a generar que cada vez sea más difícil verdaderamente volverse famoso a través del talento.
2: ¿Y qué le dirías a, a estos tripulantes de, de esta nave postmoderna? Ante tanto vacío, ante tanto hipercontenido y ante tanto pseudocontenido, ¿hay alguna alternativa o, o todo está muy mal o muy bien, digamos?
3: Creo que lo estamos viviendo en todos los sentidos. O sea, por un lado tenemos las la redes sociales para ver si, si existe la fama o no, pero ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos plataformas de la música como Spotify, que, que lanza cada día miles y miles de canciones y cada vez es más difícil encontrar la buena música, ¿no? Eh, por, porque hay, hay, hay una sobre... Por un lado es muy bonito no, no depender de nadie para poder sacar tu talento. Antes era muy complicado, necesitabas una casa disquera y esto y lo otro. Ahora tú mismo apretando un botón puedes, puedes tener tu canción en un día en, en Spotify. Claro, eso, eso complica cada vez la, de, más las cosas. Yo creo que esto es cíclico y creo que en este momento nos está toca, to, tocando... Eh, sortear la ola de la tecnología, pero en algún momento esa ola va a bajar y va a regresar otra vez a todo, a, a, a lo que ha venido pasando durante toda la humanidad, que es volver a nadar y aprender a nadar y salir de la ola. En 50 años vamos a estar mucho más cercanos a lo que era hace 100 años que a lo que estamos viviendo ahorita, porque es demasiada la velocidad y la duración que estamos viviendo con la tecnología en todos los sentidos.
2: Armando Lozano, Arquitecto de famosos y de famosas, gracias por compartirnos lo que sabes de la fama, tu experiencia y gracias por darnos un poquito de tu contenido de la fama aquí a esta nave que se llama Guía para el Homo Sapiens Moderno. No sé si quieres compartirnos algo más que quieras decirle a la gente.
3: No, pues de nada, te, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo y lo único que podría decir es que no, no, no podemos olvidarnos de buscar, lo que es el contenido y el, y el talento real en todos los sentidos. Y creo que eso es muy importante, tenemos que recordarlo, no nos podemos dejar guiar por toda la vorágine de las redes sociales y, y de los influencers. Es muy bonito, es muy divertido, uno pierde mucho tiempo dándole swipe al teléfono, pero tenemos que, que, tenemos que, que regresar a lo que es el, el talento real en todos los sentidos.
2: Hay quienes escalan a la fama. Jimena Longoria es una de esas personas. Una influencer en Instagram, tan poderosa como sus carcajadas. Quiero saber por qué se ríe tanto. ¿Se ríe de sí misma o de los demás? Y es que sus más de 600 mil seguidores la adoran. No llegaron por sí solos. Está aquí como resultado de compartir su vida. Una especie de melodrama digital. Jimena Longoria, ¿cómo te va?
4: Muy bien, feliz de que me hayas invitado.
2: Veo que en tu Instagram dice que tu risa se escucha a cinco cuadras. ¿Por qué pusiste eso?
4: Y eso que me porté sencilla, ¿eh? iba a poner tipo unas 10, 15 cuadras porque soy una persona demasiado alterada y muy ruidosa, muy escandalosa.
2: Pero es que tomas algún medicamento o realmente es una risa auténtica.
4: Debería de tomar medicamento más bien para relajarme, pero no. Creo que tengo una risa que desde chiquita nada más abría la boca y era salte. O sea, nada más me decían, salte. Y yo, no, te lo juro que se me salió. O sea, como que es algo que no puedo controlar. Hasta mi esposo, de repente, vamos al cine. Me dice, mi amor, nada más tranqui, nada más tranqui.
2: O sea, que eres como una persona muy intensa, así como yo. Te entiendo perfecto.
4: Intensísima, pero para todo.
2: ¿Qué fue lo que pasó para que llegaras aquí?
4: Mira, ¿sabes que Creo que todo empezó tan orgánico y por eso creo que puedo conectar muy bien con la gente, porque es algo demasiado transparente. No fue planeado no soy actuada, simplemente soy. Y siempre me he mostrado demasiado real con, el, con la gente que me sigue. Y es algo que, que me gusta. Me empecé a dar cuenta que empecé a cambiar, pues se podría decir como días, no sé si vidas, pero días de repente yo me levanto, no tengo ánimos y veo un mensaje de una persona que dice, Jime, hoy me quería matar, pero me sacaste una sonrisa. Oye, Jime, es que me divorcié ayer y hoy estoy contenta, hoy me hiciste sonreír, hoy me hiciste reír entonces para mí cuando me preguntan ¿eres influencer? ahí es cuando me considero cuando puedo transmitirte y generarte algo positivo que realmente no fue planeado, nunca dije a ver ¿de qué va a ser mi contenido? no simplemente grabé mi día a día con mi mamá con mi familia abrí las puertas de, mis, de mi casa, yo siempre he dicho que mis redes sociales es mi casa yo te abro la puerta, ves a mis papás, ves a mi, a mi esposa Pozo, ves mi casa, dónde vivo, por dónde me muevo, dónde como. Entonces creo que también esa es una gran responsabilidad, también por las edades que me siguen. Entonces por eso me cuido mucho la forma en la que hablo y los temas de los que hablo.
2: Oye, Jimena, y cuéntame, eh, ¿qué eras antes de eh, este fenómeno que tú estás viviendo? Pues me imagino que empezó hace algún tiempo. ¿Qué, qué hacías antes tú de, de convertirte en influencer? ¿Qué, ¿A qué te dedicabas?
4: Yo era publicrelacionista, yo estaba como en el behind the scenes de los artistas, de cerrarles portadas, entrevistas, viajar con ellos, hacer campañas. Entonces yo estaba totalmente del otro lado. Eh, lo hice por cinco años en la Ciudad de México hasta que me regresé a Monterrey. Pero sí, fui feliz a lo que me dediqué en su momento, pero se me hace que mentalmente yo no estaba preparada para el medio yo era feliz realmente pues conocer todo el medio conocer a los artistas yo ya me la sabía pero lo que yo no sabía era que pues no puedes ser una persona tan vulnerable para estar dentro del medio hay tantos comentarios hay tanta gente hay tantas envidias que en ese momento y esto que yo estaba de en frente de las cámaras creo que mentalmente me ganó y me hundió fue cuando ¿A qué yo te me refieres específicamente?
2: ¿Te sentiste muy vulnerable, digamos? ¿A qué te refieres? O sea... Me sentí
4: muy vulnerable. Era una persona demasiado insegura. Yo no me valoraba absolutamente nada. Caí en un trastorno alimenticio muy fuerte, que eso fue lo que me hizo regresarme a Monterrey. Necesitaba como mis raíces otra vez y me internaron tres meses.
2: ¿Y en qué momento la cuestión de la fama te, te generó como, como un mal rollo, digamos. Ahora ya eres una persona que, que, está, que es famosa, entonces eh, volviste como a este mundo, ¿no? Eh, o sea, como que te gusta la mala vida, ¿no?
5: ¿O qué?
4: Volví. <risa> volví a, a este mundo recargada y más fuerte que nunca creo que por eso te digo que fue una cosa demasiado orgánica porque cuando yo cuando a mí me dan de alta empiezo a grabar mi vida en Monterrey empiezo a grabarme con mi mamá con mi abuela pues a mi familia en general ya la gente le, le empezó a gustar entonces ahí fue cuando se empezó a generar como el sigue la sigue la de o sea de boca en boca y sin darme cuenta de repente ya era como que en, las, en la calle me pedían foto y qué risa lo que hiciste y qué risa lo otro entonces yo decía, que, ay, mira qué, qué padre que la gente me quiera por como soy, tal cual. O sea, me, me piden foto por ser Jimena, no por ser un personaje o por ser algo. Entonces creo que se dio de una forma muy orgánica. Y a mí yo siempre he dicho que mi esposo ha sido como un, pues no sé, una me protege mucho, me ayudó demasiado a realmente creer lo que valgo, realmente creerme lo que soy. Y eso fue lo que me ayudó realmente a entrar al medio y regresar al medio de una forma sin miedos, sin escudo, sin máscaras, simplemente pues, a darle a lo que venga. Entonces me considero una persona más fuerte de lo que era hace cinco años, pero por supuesto.
2: ¿Y a quién quieres más? A esa Jimena que no tenía esos 600.000 mil seguidores en Instagram o a esta Jimena que ahora tiene un capital de seguidores muy importante. ¿A quién quieres más?
4: Creo que si la pasada no hubiera sido hoy la que soy ahorita. Entonces, pues bueno, pues quiero a las dos. Obviamente me abrazo mucho el día de hoy. Antes no lo hacía. Entonces yo nada más volteo hacia atrás y digo gracias. Y pues voy derecho y no me paro. Y
2: para ti, ¿qué es, qué es más importante? Eh, ¿Ser famosa o ser tú misma? ¿A qué le agradeces más?
4: ser yo misma y la gente cuando me pregunta ¿qué, qué sientes ser famosa? Yo siempre he dicho no es la fama, es muy diferente ser una persona exitosa a ser una persona famosa. Entonces yo siempre me he concentrado como en mi trabajo, en poder influenciar de una manera positiva y creo que las cosas se van dando solas. La persona, yo siempre he dicho si tú solamente buscas fama, solamente buscas seguidores, eso solamente va a ser un número y ahí te vas a quedar.
2: Tú empiezas ya a capitalizar como esa esa fama y eso, ese capital de seguidores, ¿no? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Cómo lo haces para capitalizar eso?
4: Pues mira, creo que también eh, esto de las redes sociales se convierte en un trabajo, pero más que un trabajo, también es una gran responsabilidad, como te digo. Hay gente que consume lo que le digo, entonces tengo que ser también bien responsable con los productos que yo elijo y los productos que realmente uso. Porque pues para vender, pues puedo vender lo que sea. Se puede convertir mis redes sociales en un catálogo de venta. Y no se trata de eso. Yo realmente que, que, creo que para poder seguir creciendo debes de tener una credibilidad para tus seguidores, que ellos realmente digan subió esto porque lo consume, porque cree en el producto y porque lo usa.
2: Tu marca personal, tu brand personal es la, la risa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando un día estás deprimida? ¿No publicas nada?
4: Pues mira, <risa> mis días más complicados y mis días más creativos es cuando peor me siento, ¿eh? Pero también hay días donde me desaparezco, que hay días que publico menos y normalmente te voy a inventar, publico 20 historias, ahora luego publico dos. Y la misma gente, como somos una, yo siempre les he dicho, somos como una familia. A mí me trauma como un día si yo me desaparezco, le empiecen a escribir a mi mamá, a mi abuela, a mi esposo, que qué me pasa, que si estoy bien, que qué necesito, que por favor me ayuden. Entonces tengo una comunidad que realmente se preocupa mucho por mí. Entonces, cuando yo me levanto y me siento triste, yo me meto a los mensajes y jime, te quiero mucho, jime, como que ya me saben leer. Entonces, saben que algo me pasa. Conocen mi cara, conocen cuando algo no me gusta o cuando algo lo digo por solamente decirlo, porque no sé, tuve un mal día.
2: ¿Qué pasaría si un día perdieras de la noche a la mañana a tus seguidores?
4: Si lo perdiera, pues sigo siendo yo. Si no los tengo, sigo siendo Jimena, sigo siendo la persona que amo. Y oigan, no pueden, tu felicidad no puede depender absolutamente de nada ni de nadie más que de ti. Porque si alguien, si esa persona se te va o ese trabajo se te va, pues que te vas a morir o qué?
2: Me gustaría que me dijeras como el mensaje hasta donde me quieras decir, obviamente, Jimena, el mensaje como más triste que hayas recibido y el mensaje más alegre que hayas recibido durante todos estos cinco años de, de, de construir tus seguidores.
4: Eh, mira, tengo creo que muchos mensajes buenos muchos mensajes que me han sacado una sonrisa muchos mensajes que me han dejado demasiado por ejemplo, de hecho hace poquito me topé a una seguidora que de hecho me dijo que checara los mensajes porque no lo, pues obviamente hay muchos que se me pierden pero que ella volvió a caminar por verme a mí ella tuvo una enfermedad muy grave que perdió movilidad de sus piernas 100% y que el verme a mí Be verme levantarme bailar la motivaba a poder ir a terapia a querer ir a terapia y me dice Jimena después de cuatro años estoy dejando la silla de ruedas y yo wow yo sin saberlo yo simplemente por levantarme y bailar ese mensaje le está llegando a una persona todos los días como si fuera terapia entonces eso pues me motivó mucho, también he recibido un mensaje de pues de un chavo que se sentía muy mal por sonreír y yo le decía como ¿pero por qué te sientes mal por sonreír? Y me dice me causas mucha gracia, me da mucha risa lo que comentas, me pongo, me pongo feliz y mi mamá se murió ayer, entonces me siento mal de reírme. Entonces, yo, lo que yo a veces cuando me topo a las personas en la calle y me dicen mensajes parecidos, yo les digo, tu felicidad no depende de un momento o de una situación. Tú eres una persona feliz por dentro, pero puedes pasar momentos tristes en tu vida, pero también se vale sonreír. Creo que los mensajes que he visto tristes no son tanto con cosas que yo haya dicho, cosas que yo haya hecho, sino simplemente me da, no sé si les genero confianza, porque la mayoría son que, que les hacen bullying, que se quieren quitar la vida, que qué que hacen, entonces creo que a veces es una gran responsabilidad el contesto o no contesto, o sea que no soy una psicóloga, no soy una psiquiatra, Creo que lo más que he llegado a contestar a ese tipo de mensajes es platica con tu mami, platica con tu papi, platica con ellos porque ellos son los que más te quieren en este mundo. Es lo más que yo puedo aconsejar porque yo no quiero que en mis manos esté algo que alguien pueda tomar una decisión pues mala.
2: ¿Te consideras una persona más importante por ser famosa?
4: Para nada, al contrario. Creo que ser una persona de, que estás tan expuesta pues te haces un poco más vulnerable a todo, expuesta a comentarios, expuesta a que se metan con tu vida. Ahorita no tengo hijos, pero que comenten sobre tus hijos, de tu esposo, de tu trabajo, de las cosas que hagas. Todo, todo lo que hagas, ya sea bien o lo hagas mal, va a ser algo va a ser criticado.
2: Y hablando un poquito de, de cómo tú alcanzaste la fama en redes sociales, ¿cómo sentiste tú ese momento que, que viste que, que tus gags, digamos, tu humor iba siendo... Eh, eh, efecto en, en atraer más eh, eh, seguidores que iba haciendo engagement, iba involucrando a la gente? ¿Cómo lo empezaste a sentir?
4: Mira, sabes que al principio me acuerdo que me daba miedo porque yo decía y esto hasta dónde va a llegar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar. Pero luego me empecé a dar cuenta y empecé realmente a analizar y dije yo no soy comediante, yo no practico mis chistes, yo no ensayo lo que voy a subir, yo no soy un personaje. Entonces, pues yo me grabo todos los días. ¿Cuándo va a parar? Pues cuando yo me deje de grabar. ¿Y con esta fama
2: tú buscas ser millonaria?
4: Pues no, no busco ser millonaria. No, busco ser una persona feliz. Y eso siempre le digo a mi esposo. Creo que más allá del dinero dentro de este medio, si no eres una persona feliz, no puedes avanzar en tu vida. Obviamente esto es un trabajo. Claro que trabajo todos los días. También pues lo haces también por, pues por ganar tu dinero y poder comer, ¿no? Pero ese no es el fin
2: ayúdame un poquito a entender la, las redes sociales tú me vas diciendo ahí definiendo con dos o tres palabras te voy diciendo redes sociales y tú me dices cómo las ves y cuál es tu perspectiva si les crees o no les crees estas redes sociales ¿te parece?
4: Okay. Twitter Twitter se, se me hace Ay, ¿sabes que se me hace la más complicada? sería una persona pues ruda una persona que dice sus verdades sin filtros
2: ¿te cae bien o no te cae bien?
4: Es un poco pesada esa persona. TikTok. Es, es, sería mi amiga, muy mi amiga. Creo que es una plataforma divertida, una plataforma que divierte, creo que entretiene y that's it. WhatsApp. WhatsApp, la confidente.
2: Eh, YouTube.
4: YouTube, la televisión.
0: <risa> Facebook.
4: Facebook podría ser mi abuela chavarruca. Como que ahí está y no se va a ir nunca. Eh, ahí está cool, ahí está presente, ahí está en todo. Es la tía que ahí está todo el tiempo preguntando para cuándo te casas, qué piensas. Instagram. Instagram, todo. Es que yo lo veo como terapia, como trabajo y lo veo como de todas las edades.
2: Jimena Longoria, ojalá que nunca termines de reír y que tu risa jamás se acabe y que sigas pues ya, aplicando ojalá. a la vida digital de todos, de verdad.
4: Muchas ¿Algo gracias. ¿Algo no. Pues no, que realmente... Siempre todos en algún momento estamos viviendo un proceso, no juzgues a los demás, cada quien está viviendo algo en su vida, entonces tratemos de entendernos, más empatía, siempre sacar el lado positivo a las cosas, un mal momento se va a acabar, no es para siempre, respira hondo que vas a salir de esa, tú puedes y pues nada más recordarte que vales un hueval, nunca me voy a cansar de decirlo y pues muchas gracias por el espacio y por invitarme
2: ahí ya te puedes seguir ahí en todas tus redes sociales como Jimena Longoria Jimena Longoria Jimena ¿no? Longoria en
4: todas las redes sociales sí así es
2: la perra soledad de esta era moderna nos despierta para ver que ni siquiera los filósofos callejeros como Diógenes se imaginaron que todo esto pasaría ¿qué dirían los que hacían filosofía en la calle sobre estos famosos influencers actuales? hoy le quiero preguntar a Paco Alba un filósofo de banqueta ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿En esta era digital? Paco Alba eh, es una persona que yo respeto mucho porque es un filósofo posmoderno, Realmente eh, es un amante de la, de la sabiduría moderna y de este siglo XXI. Y me ayudó a construir. Say hello to
1: a new era of mental health care.
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Muchos de estos temas de este podcast. Cuando yo estaba un poco construyendo y tejiendo este telar de locura y de posmodernidad estaba como un guía y de repente le hablaba a él le decía, oye, eh, Paquito, ayúdame a construir un poco de los temas porque él sabe mucho de lo que está pasando y entiende perfecto y al, y al ser un filósofo de carrera... Y también de a pie nos va a ayudar a entretejer un poco este capítulo que habla un poquito de, de, de los influencers y que habla de la fama. Más que nada, este ahorita que estabas hablando de
6: la filosofía, me gustó que mencionaras esto de que tiene que ser eh, en la calle, porque realmente la filosofía, la gente cree, eh, la gente está muy separada de ella. Pues es algo que todo el mundo puede hacer, es algo inherente al hombre. O sea, todo el mundo puede ser filósofo. Simplemente es analizar el mundo. Eh, sí estudiar, este te da herramientas que se, se han estado desarrollando a lo largo de... Del tiempo, pero no necesariamente son las mejores. Varios de los grandes filósofos eh, del mundo han salido con una idea en una noche de chelas, o sea, de verdad que es impresionante.
2: ¿Cómo podrías tú describir a estos influencers o generadores de contenido? de este siglo XXI? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? De los nuevos es que han
6: variado. ¿eh? Yo creo que ya estamos como en la tercera generación de influencers que hay ahorita, porque eh, los de TikTok son los nuevos influencers. ya eh, Hay otras que ya se quedan bastante atrás. El YouTube ya no va a ser lo máximo según yo, eh, por cosas que todos sabemos, ¿no? Que ya se está perdiendo la capacidad de atención que, de hecho, eso también está generando que me parezca a mí que pronto va a desaparecer el cine. Eh, por ejemplo, las plataformas están haciendo que la gente deje de ir al cine. La pandemia ha cambiado muchas cosas y ha ayudado mucho a que se creen también este nuevo género de influencers que, por, por ejemplo, el hecho de que no tuvieras dinero, pues hizo que, por ejemplo, el OnlyFans agarrara mucha potencia, no? Porque las mujeres tenían que buscar este cómo encontrar y también no, hombres y de todo, no? Pero principalmente las mujeres es ese mercado, no? Entonces siento que ahorita ya estamos en, en una tercera etapa. La primera fue la de, la de los youtubers que pues no sabían qué onda, que ni siquiera ni suscriptores, sino solo views. Y como que YouTube también ha ido evolucionando para eh, ver cómo tenerlos más atados. Primero, como que siento que no sabían la bomba gigantesca que tenían y ahora pues ya están intentando atar a sus creadores de contenido. ¿Por qué queremos ser famosos? Es una cosa muy extraña porque, por ejemplo, acabo de ver que Cristiano Ronaldo acaba de dar una entrevista donde dijo que él pagaría por dejar de ser famoso. Eh, también hemos escuchado este, recientemente un Kalimba diciendo que él no quiere la fama y la fama es una cosa muy extraña ¿no? porque no te da tanto como uno pensaría. Realmente está más asociado como al dinero o como a cosas de prestigio que sí eh, te puede abrir ciertas puertas, pero realmente si llegas a un nivel de fama fuerte ha de ser hasta molesto, yo creo. Pero pues sinceramente lo que se busca nada más es abrirte puertas para poder encontrar este otros proyectos para eh, que la gente no te juzgue de esa forma. Por ejemplo, Luisito comunica te lo encontrabas antes en la calle, así como es él, pues nadie daría un varo por ese cabrón, ¿no? Y ahorita sigues viéndose igual, exactamente igual, pero pues eh, ya tiene un respeto extraño. O sea, eh, veo que acaba de entrevistar a J Balvin, entrevistó a Fox, lo reciben los presidentes en países, o sea, es impresionante. Y eso también se traduce en dinero para él, ¿no? Cualquier proyecto, él es su propia marca.
2: Entonces quizá estamos más afuera que adentro de nosotros mismos. Sí, eh, el, siento que
6: en esta edad moderna, este, como le llamas tú, este, estamos más metidos en fantasías que en cosas reales. ¿Cuánta gente está trabajando de creador de contenido sin que le paguen ni un peso? no? Y YouTube sí eh, genera sobre eso, o Facebook o cualquier de estas plataformas.
2: ¿Tú crees que en, en estos creadores de contenido a lo mejor hay muchos que se están haciendo millonarios, pero son más los que quizás están trabajando de gratis para generar contenido? claro sin que sin o sea eh, eh la balanza está más a favor de, de las marcas digitales que están obteniendo beneficios por ese contenido que los que se están volviendo millonarios.
6: Seguro, acabo de ver un video viral eh, que tiene ¿qué? 45 millones de vistas pero no se tradujeron en seguidores para esa cuenta porque no tenían otros videos interesantes o lo que sea o sea, solo tuvieron un video viral pero no los convirtió en famosos entonces, o sea, no los reconocerías en la calle y yo creo que no lo monetizaron bien, o sea, porque necesitas a los suscriptores, necesitas necesariamente. Entonces yo creo que ahí pues, el único ganador es YouTube. Y por ejemplo, ¿qué hace un filósofo como tú cuando ve todo esto que está pasando? No? Sí, es algo triste. La verdad es que eh, hay que desconectarse un poco de esa onda de la filosofía para pertenecer a este mundo eh, de buscar la fama y de crear contenido, porque si no acabas como Rusarín peleándote con todos, eh, el, no sé, siento que eh, la filosofía no va de la mano con, la, con el mundo moderno. es eh, La gente puede ganar una o dos discusiones, pero al final a la gente no le gusta la verdad. A la, a la gente le gusta eh, esta esfera, esta burbuja que se creó eh, con tal de que funcione la maquinaria moderna.
2: Entonces, ¿cómo definirías la verdad en este siglo XXI? Yo creo que ya hay tantos tipos de verdad, que
6: es difícil saber si existe la verdad. Primero porque la verdad siempre tiene que ver con cómo cada quien ve el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues sí tenemos la ciencia que podría decirnos, bueno, este es algo como que todos creemos que es lo mismo, pero varía porque con la nueva ciencia que nos dice que un electrón puede estar en un lugar y no en otro al mismo tiempo, eh, y en otro al mismo tiempo, entonces ahí quedas como... Eh, ¿Cuál es la verdad? Si la lógica eh, que usamos no es correcta, ¿no?
2: Digamos que la verdad es un like, puede ser un, un like, pues un, una verdad.
6: Claro, porque es un sentimiento y los sentimientos no los podemos negar. Eh, pues yo ya he dejado mi chamba real eh, de lado bastante por estar en esta onda de la influencia. O sea, ya le dedico más tiempo a la influencia que, que, a, que a mi chamba y me, y me emociona, me gusta. Quizá esta nueva verdad te está ganando, ¿no? Sí. Quizá eres más feliz. Sí, sí, porque eh, me está dando un propósito en la vida que, por ejemplo, la filosofía no me lo daba. La filosofía originalmente la, la, la quieres porque buscas la verdad. La bronca es cuando te das cuenta de que o no hay verdad, o que hay muchísimas verdades, entonces eh, no hay como una gran verdad con B mayúscula, con V mayúscula, entonces eh, le encuentras el sentido a la vida en esta onda de, de las redes sociales porque te encuentras, como, como te decía, pues ves que la gente te respeta, ves que puedes relacionarte de muchas formas.
2: ¿Esto está muy roto o es como un espejo roto en miles de pedazos con miles de verdades? No,
6: para nada. Es que, ¿por qué creer que el mundo está roto? O sea, yo creo que el mundo está funcionando bien de alguna forma. Este, O sea, la gente es feliz. Eh, me supongo que hasta más feliz que en otras eras o tiempos Este, como lo estés manejando. O sea, funciona eh, para ciertas cosas y para otras no, pero el mundo sigue avanzando y pues es lo que exige la era digital, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que se dirige a que estemos todos encerrados, consumiendo desde nuestras casas. Este Ya todo te lo traen, ¿no? Y sí, yo creo que en algún momento vamos a estar todos encerrados y la, socializ la
2: socialización
6: va a ser mínima.
2: Claro, y quizá esta pandemia fue muy oportuna para encerrarnos eh, quitar eh, quitar esta socialización y volvernos más abocados hacia el e-commerce hacia el delivery a través de nuestro teléfono y la digitalización y no solo de eso los hasta,
6: hasta el mismo hecho de que está desapareciendo la moneda real no o sea ya la, el, el, la moneda se va a basar toda en criptomonedas muy pronto o sea no creo que yo creo que lo vamos a vivir o sea ya hay muchas criptomonedas ahí ya mucha gente le está entrando ya todo el mundo es como la influencia o sea alguien Ves que le está yendo bien y dices, ah, porque yo no le entro? Y parece más cercano que entrarle a las acciones, por ejemplo, ¿no? En una empresa o algo así. Eso se siente como de gente de traje importante. Pero cualquiera con una computadora puede comprar criptomonedas que ahorita valen .0001 y mañana donde valgan un dólar, pues serías multimillonario,
2: ¿no? Paco Alba, eh, ¿prefieres ser más famoso o prefieres ser tú mismo? En este momento prefiero ser más famoso. ¿Y por qué? Pues porque el yo
6: mismo eh, viví una vida bastante aburrida. La vida de la fama es glamorosa, es atractiva, es interesante y te lleva a cosas nuevas. Ya viví la vida de ser yo mismo y ahora quiero vivir la vida de ser otra persona.
2: ¿Algo más que le quieras decir a, a nuestros tripulantes de este, esta guía para el Homo Sapiens moderno? Eh, pues que es muy importante
6: que eh, no, no bajemos la guardia en esta onda de siempre estar bien informados no en las redes sino leer realmente este, pensadores real eh, leer las cosas eh, que hicieron realmente avanzar al mundo y no estas cosas que son ficticias para que no te agarren con la guardia baja cuando porque por ejemplo si no tienes esta otra este, fase de ti eh, que te pueda apoyar cuando llegue a la verdadera realidad que no solo es fantasía entonces este pues que no te agarre mal parado
2: no gracias Paco ¿Eres famoso o quieres ser famoso? Al final, se trata de llenar los vacíos de los otros con los míos. Cada fin de semana, Paco Alba se reúne con los mismos amigos en busca de la fama. Como productores independientes, los Super Power Sports son los dueños de las transmisiones irreverentes y clandestinas de partidos que cada vez logran más audiencias. ¿Por qué están aquí en este proyecto? Por, Por la fama. fama.
7: No, por diversión. Yo, yo estoy con este güey porque es mi mejor amigo de toda la. Uh, yo este este güey sigue... nomás me está siguiendo porque porque lo obligué básicamente. Pero güey. <risa> es que originalmente <risa> cuando nos dimos cuenta que nos escuchaba mucha gente, güey, estuvo increíble. Luego nos dimos cuenta que nos escuchaba mucha gente y le gustaba lo que decíamos. Por ejemplo, cuando hacemos transmisiones severísimas De las que hay, neta, mucha gente, mucha, mucha gente Así 16 mil personas, así al mismo tiempo Los 20 mil, güey, que te dije Es que 15 mil, güey, se traducen en, en reproducciones Como en unas 300 mil en dos horas, Ajá. más o menos
6: Y ahora yo te quiero decir la, 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 la filosofía del proyecto
7: Como Falco me habló y me dijo Hacemos esto de filosofía.
6: Hacemos esto, güey, lo que hacemos nosotros es... es Totalmente una, Unos amigos viendo un partido Ya usa la palabra, decir, orgánico Madre. Este pinche
2: Cuando la falla, cuando la falla Cuando falla un gol, no sé, ahorita Las chivas fallan un gol, ¿qué dicen los de las transmisiones? ¡Oh! oh, oh ¡Casi lo mete! Y aquí no decimos, decimos eh, ¡Chinga, tu mal pendejo! pendejo wey,
7: sí, no porque ¿qué dices en tu ya, wey, casa? Güey no mames, ¿Sabes quién me hubiera metido, güey? Mi abuelo en andadera. Esa es la diferencia
2: de nosotros y por eso estamos aquí ya, ya por las transmisiones, orgánico, las transmisiones, Las transmisiones son, son, son lo que nos hace ser normales, güey. Pero sí llenan ese vacío un poquito, ¿no? Claro, ah, llenamos ese vacío. Más de, más el vacío, de, de, el, vacío de, el, de el, vida. el de mi vida.
7: Claro, güey. Güey, no mames. Eh, cuando antes de las transmisiones, mi, mi vida era trabajar, comer, pedar. Ahora mi vida es trabajar, comer, empedar y transmitir. Sí, <risa> o sea, es básicamente lo mismo. Bueno, <risa> pero el chiste, güey, es que llenamos los vacíos de mucha gente. Exacto, no, Exacto. no es nuestro ah, nada más, Eso ah, ya, ya te dije que es un servicio ajá. a la comunidad,
6: te estoy explicando. Está cambiado. Sí, güey, no lo he pensado así. Pero, claro, pero, llenamos más, nuestro
7: vacío, pero a la vez estamos ajá. llenando los vacíos bueno, de la gente. Güey, esos güeyes están solos en su casa, güey. Hay que tomar en cuenta que lo que hacemos, güey, tiene un tinte muy serio de comedia. O sea. Si solo fuera a hablar, pero también de drama en la vida real. Es que es de todo, güey. Está, está loco. Lo que hacemos es como un Big Brother, pero, pero en los partidos, güey. O sea, la gente sabe mi vida completa. ¿sale? Sí, porque de repente hacemos chismecitos de nosotros así. Oh, güey, te lo que hizo el, el Digbe el otro día. Ajá, hacemos chismecitos. Luego a veces inventamos cosas. La gente se las cree de toda forma. Sí. Es, está bien loco, güey. <risa> Cuando empezó este pedo, güey, yo no tenía ni puta idea de lo que eran los deportes. Pienso que los deportes son acá como una forma de control, güey. Sí, de para la, la gente gemazo, que no tiene dinero, güey. O sea, ¿tú crees que sí? Es el, el tenimiento puro, güey. Yeah. No, espera, espera, espera. Tengo
4: que irme,
2: Los voy a pegar los Ser una actriz hoy implica ir más allá de lo histrión. Hay que vigilar la fama digital que te circunda la fama offline. Enseñar de más o de menos. Enseñar esa privacidad de la que las audiencias se alimentan fuera de las pantallas. A veces es un dolor de cabeza y muy pocos tienen el valor de reconocerlo. Aquí está Isabel Burr para abrirnos un poco esa ventana poco conocida de la fama, el lado B de ser influencer. Isabel Burr, gracias por estar aquí conmigo. ¿Y quién es
5: Isabel Burr? Gracias a ti, Paco, por tenerme, por escucharme, por dejarme darte mi punto de vista, que creo que es algo que no te vas a esperar. He tenido muchísimos, ¿qué te puedo decir?, enfrentones con el tema de la fama. Isabel Burr es una mujer que le encanta estar con su familia, es una mujer que creció con mucho amor, es una mujer que a los 19 años emprendió el vuelo de la vida hacia la actuación, que siempre lo tuvo muy claro, que han habido altibajos en su vida. Sin embargo, me sigo enfrentando día a día a que se me cierren puertas, se me abran puertas y sigo descubriéndome como mujer y sigo descubriendo lo que es el vivir hoy por hoy con tanto cambios Y la fama, ya sé que suena raro y a lo mejor y muchos no me van a creer, pero es algo que yo nunca busqué al querer ser actriz. Por supuesto, como que en cualquier profesión buscas que tu trabajo sea reconocido. Y ya que la fama vino llegando poco a poco, me di cuenta que es un arma de doble filo, que la fama viene de la mano con la responsabilidad. Y hoy en día, lamentable o afortunadamente... Todo el mundo puede ser famoso de la noche a la mañana con un video viral, con un comentario, con cualquier cosa. Entonces es una responsabilidad que tenemos y que damos por hecho que a mí en lo personal me aterra.
2: ¿Por qué tienes este temor? Alguien que tiene tanto temple como tú, tanta fortaleza interna, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué ese temor?
5: Creo que es un privilegio tener una voz hoy en día y tener a personas que siguen tu carrera o personas que te admiran de cierta manera. Sin embargo, es una línea muy delgada porque hay muchas personas que, en mi caso, al ser actriz, no distinguen entre la persona real o el personaje. Entonces, muchas veces ahora, con todas las redes sociales que hay un acercamiento, se dirigen a ti como si tú fueras el personaje, te piden consejos como si tú fueras el personaje y no conocen realmente quién eres. ¿Quién eres Tú como persona, qué consejos puedes dar? Y creo que una palabra o un consejo erróneo puede hacer muchísimo daño o al revés. También puedes ponerte en esta posición de pues mi postura es la correcta, pero quién dice que la manera de pensar de Isabel Burr es la correcta? Entonces yo por eso alejo un poco mi vida personal de las redes sociales por el miedo y la vulnerabilidad
2: a errar. ¿Por qué nos estamos confundiendo entre esa Isabel Burr que actúa en sus redes sociales y la persona,
5: ¿por qué, ¿Por qué
2: estamos confundiéndonos tanto?
5: pues yo creo que estamos viviendo como te mencionaba anteriormente un momento en la vida de consumo muy rápido donde dejas de ser popular de la noche a la mañana donde una persona puede llegar a ser el influencer más grande de repente el actor que está en pantalla todo el tiempo o dejar de trabajar como que yo creo que nos saturamos de tanta información estamos tan en contacto con con todo el mundo a través de la televisión de las plataformas distintas que tenemos con internet que todo se vuelve banal creo que la fama es un tema de tocar con pinzas tengo que tener muchísimo cuidado con mis opiniones políticas con mis opiniones religiosas con mis opiniones de alimentación porque yo no sé si hay una chavita de 14 años que, que le puede afectar para bien o para mal entonces esa responsabilidad creo que viene de la mano con la autenticidad porque no vas a dejar de ser tú por miedo a errar pero a veces también es más seguro mantenerse un poquito al margen y por eso te digo, yo la carrera que tengo, la tengo por el amor a la actuación y no por la fama.
2: ¿Hay algún mensaje que te haya llegado, que te haya conmovido para bien y para mal que recuerdes tú?
5: Por supuesto. Mira, cuando empecé mi carrera hace 12 años, fue en una serie que se llamaba Niñas Mal 1, que se hizo en Colombia. En ese entonces, ya, ya soy no antigua, no había Instagram, no había nada. En ese momento apenas empezaba Twitter y eran chavos de 15, 14 años que me escribían con consejos de si no me dices qué hago, mañana no voy a mi examen o, o si no me contestas esta pregunta, yo no le voy a hablar a mi mamá en semanas. Pero yo lo tomaba como aburrido on um Llegó y luego fue pasando el tiempo no hice mucho caso, de repente aceptaba a todo el mundo en Facebook, no entendía fue un boom muy rápido, y de repente tuve un proyecto en cierta televisora que no le fue bien, la proyección que tuvo no fue buena, y yo voy a leer los comentarios que me llegaban y era un ataque Paco un ataque que yo decía, esto es muy difícil, de por sí el rodaje fue difícil luego leer los ataques que iban hacia tu persona, hacia tu actuación, hacia tu físico, incluso metiéndose con tu familia, con cosas que dices una persona detrás de un monitor ¿y ¿por qué me está afectando tanto? sin embargo yo acabé en terapias y yo dije yo ya no quiero volver a actuar en mi vida por comentarios de personas que ni siquiera conocía, entonces por eso te digo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras palabras tanto las personas que tienen una voz o las personas que están detrás de un monitor porque hay mensajes fuertes y mensajes bonitos también me han llegado de personas que, que tienen alguna discapacidad o una cosa así, puedo llegar con ellos y puedo acercarme con ellos y, y, y ayudar de cierta manera o temas por ejemplo ejemplo de oye se si necesita donar sangre a tal y tienes esa voz y, y tienes esa oportunidad de poder hacerlo viral por así decirlo pues vamos por ahí entonces creo que tiene sus pros y sus contras muy fuertes
2: entonces que eh, cerramos las redes sociales o, o cuál crees tú que pueda ser como el balance perfecto
5: Creo que no podemos desaparecer ni negar la realidad. Las redes sociales existen y tenemos que ser parte de ellas. Incluso con mi papá, el otro día que mi papá tiene 62 años, me dice yo no uso Instagram. Le digo es que ya no hay cartas de presentación, ya no hay websites, ya tu imagen es tu Instagram y lo tienes que hacer porque hay que actualizarnos en la vida. Pero te voy a contar el otro lado. Tuve una junta con mi agencia hace poco que me dice, "Isabel, pero es que no estás activa en redes, la gente no conoce en realidad quién es Isabel, Subes fotos de paisajes. O subes fotos, selfies tuyas de repente, pero no platicas con la gente y les digo, pues, es que yo no quiero compartir mi intimidad, si es lo único que tengo. Y me dicen, no, es que la gente tiene que volverse adicta a tu vida. Y yo, ¿cómo? Pero es que es un contenido que tú les tienes que dar y eso genera pues que marcas te busquen, te genera trabajo, finalmente se convierte en algo monetario. ¿A raíz de qué es lo que yo digo? ¿A raíz de vender tu privacidad? Y me dicen, bueno, lo que puedes hacer es crearte un personaje o crearte cinco hobbies. De que cocinas, de que estás leyendo esto, de que no sé qué. Y de verdad, Paco, me cuesta mucho. Pero por otro lado sé que lo tengo que hacer. Que tarde o temprano lo tienes que hacer porque es, es algo en lo que estamos viviendo y no podemos pretender que no existe. Vuelvo a lo mismo, es el miedo a la vulnerabilidad. Hoy en día creo que a todos, pues... No sé, pretendemos que no existe o que no nos importa o que con todos los filtros de Instagram somos perfectos y todo el mundo tiene una vida perfecta o si eres famosa o si estás trabajando. Tu vida es espectacular cuando omitimos que la vulnerabilidad es parte de eso. ¿Qué prefieres, ser famosa o prefieres ser tú? Prefiero ser yo. Qué espérate, no, porque te voy a decir una cosa, siento que la fama también tiene su lado muy bueno. Puedes alcanzar a muchas personas, puede ser una voz muy importante y es un privilegio como te dije. Pero yo no vendería, por ejemplo, o no sacrificaría. No es que vendería, no sacrificaría mi vida familiar, mi vida, eh, mis romances, mis viajes, mis cosas internas, mis libros, mis días tristes, mis días felices, por ser una voz. A lo mejor estoy mal, a lo mejor está muy mal lo que te estoy diciendo. Pero yo creo que hay personas que probablemente tengan, pues, más esta esta voz de líder. A mí me encantaría encontrarla algún día. Y de verdad espero lograrlo y dar algún mensaje algún día que pueda conmover o pueda cambiar algunas cosas y llegar a corazones de personas. En este momento de mi vida me siento muy frágil o no preparada para hacerlo.
2: Instagram se ha vuelto una red social donde todo es bello, todo es bonito y pues también es fake, ¿no? O sea, todo el mundo está bien y todo el mundo está perfecto en Instagram, ¿no? Y bajonea de repente, ¿no? No, entonces te deprimes al ver que todo el mundo está perfecto en Instagram y dices, bueno... Yo no, no soy tan feliz, ¿no? ¿Qué pasa?
5: Oh, a mí me pasaba que yo decía, todo el mundo está chambeando y en esta carrera tú sabes que es de repente puedes estar chambeando seis meses y luego estar dos años sin trabajo. Y yo veía que muchos amigos o compañeros se la vivían trabajando en campañas, en no sé qué, y ahí empieza la comparación. Y en mi caso es absurdo. Ahora yo me imagino... A gente que se está descubriendo como adolescentes que viven en esta comparación constante y no solamente con Instagram, también con la televisión, con las plataformas, con las series nuevas. Que te digo, creo que estamos en una época muy delicada en donde tenemos que tener muchísimo, ¿cómo te puedo decir? Un filtro de toda la información que consumamos. En todos los aspectos, porque es información rápida del celular, de la tele, de los comerciales, de ya todo es muy rápido. Es, es información desechable, pero nos entra y nos sale. ¿Con qué te quedas?
2: Tienes que empezar a entender como actriz. Ahora no solamente tienes que resolver la parte histriónica de tus guiones, sino también empezar a resolver la parte de tus redes sociales.
5: Claro, porque hoy en día ya no nada más te contratan si tienes cierto currículum como actriz o si hiciste un buen casting, ya te contratan, depende de los followers que tengas y lo has visto con muchos actores, por supuesto que sí, que no está mal, ¿eh? digo yo como productora, si, si veo un chavo que tiene 5 millones de followers y me va a jalar a gente para mi serie y no es malo, pues ¿por qué? ¿por qué le voy a limitar a esa oportunidad? Es un círculo
2: vicioso porque al final el actor si tiene buenas redes sociales jala un poco audiencia al, al producto audiovisual y entre los dos se van como ayudando a generar como una coaudiencia, no una audiencia entre los dos, es como una ayuda mutua, ¿no? Pero si uno no tiene audiencia
5: se me hace muy raro porque por un lado digo está muy bien porque tú ves a una persona creando un personaje en pantalla y quieres saber, no quieres ver una foto de ella, una selfie, porque ya lo ves en la tele quieres saber qué come, cómo es su casa cómo es su familia, dónde va mañana qué se puso ese día, entiendo esa cercanía que, que las personas quieren tener con sus ídolos, por decirlo así pero por el otro lado siento que rompes un poco todo este misticismo que existía antiguamente, que era como no sabías nada de tal actor o de tal actriz, era un paparazzi, que escuchamos algo de su vida y se volvió algo místico. Hoy en día ya no hay eso. Hoy en día ya es compartir literalmente. Yo veo videos en TikTok y así de, de compañeros míos actores que digo, guárale, qué manera de, de, de vender tu privacidad. ¿Hasta dónde? no?
2: Y, y yo creo, y no es un falso creo que tú lo has hecho muy bien para tanto trabajo que te cuesta manejar tus redes sociales, porque pues tu capital social está bien, digamos, ¿no?
5: Me cuesta, me cuesta mucho trabajo y me llama mucho la atención que hace poco me hicieron ver mis estadísticas que te prometo soy bien mala para eso y veo que la mayoría de mis seguidores son mujeres y digo eso es algo bueno para mí y eso es algo bueno para las marcas, por decirlo de cierta manera, porque las mujeres no te ven como competencia, sino te ven como como a lo mejor a alguien a seguir, una figura que me gustaría seguir. Y eso es algo muy positivo que si me pusiera las pilas y le echara ganas y mostrar un poco más a lo mejor de quién es en realidad Isabel, qué, cómo, oh, hoy no estoy teniendo un buen día, o hoy es un día excelente o saben que me vine de viaje acá y me pasó esto y conocí acá. Pero la neta me da flojera, número uno. <risa> y número dos, pues como te digo, no no me nace. Hay gente que tiene este don y yo digo, wow, trabajé con una chavita que se llama Isidora Vives hace poquito, que tiene 5 millones de followers en TikTok pero su vida era estar grabando y monitoreando cada segundo de su día. Es un trabajo de verdad para aplaudirse, porque la gente cree que nada más los tiktokeros o los instagramers se hacen así nada más. No, es una chambotota, pero estás dispuesto.
2: Entonces la, las redes sociales de un famoso, ¿Son un reflejo de su vida personal?
5: No todas, yo creo que no todas. Por supuesto que no puedes comparar las redes sociales, por ejemplo, de Ellen DeGeneres, ¿no? Ahorita, justo con todo lo del COVID, creo que todos, y me incluyo, nos adentramos a las casas de muchísimos famosos, vimos cómo vivían. Y era una especie de como qué padre ver dónde viven con este morbo de saber cómo reaccionaban, cómo estaban arreglados, qué tanto. Entonces yo creo que hay gente que tiene esta facilidad de hablar así, de exponerse de la nada y prender su cámara. No importa en qué parte de su casa esté, como Ellen, que pongo este ejemplo. O de repente te pongo el ejemplo de Angelina Jolie, que subió una carta hace creo que fue un mes y no sé cuántos millones de followers tiene. Creo que es una decisión personal, dependiendo la voz que tengas, el querer compartir tu vida o no, o, o si quieres hacer tu vida auténtica en redes, que de verdad la gente te conozca, o ser parte de este movimiento nuevo, que creo que ninguna de las dos está mal.
2: ¿Hacia dónde va la fama en las redes sociales? Tú que lo has vivido en carne propia y que, y que tienes la valentía de hablar conmigo aquí y decir, bueno, me ha ido bien, pero también me ha ido tan bien.
5: Voy a ser muy honesta contigo, voy a acabar subiendo diario mis historias y voy a acabar subiendo mis personajes que me dijeron que me creara y hablando de cocina y hablando de libros porque es lo que hay, es lo que tengo que hacer. Si, si no, el día de mañana va a llegar otra actriz con mi mismo perfil, con un currículum parecido, pero que tenga el triple de followers más. ¿Y a quién le van a dar el papel para la serie? ¿A ella o a mí? Yo creo que es algo que yo solita me estoy poniendo barreras y negando y posponiendo y posponiendo, pero intentar llegar ahí y, y siendo lo más auténtica posible. O sea, que todavía no descubro el camino correcto de cómo hacerlo, quitándome todos mis tabús y miedos físicos. A lo mejor, híjole, no me vio bien, híjole, ¿qué van a pensar? Y pues es la realidad en la que estamos y es el mundo en el que estoy viviendo ahorita. Probablemente si yo fuera dentista, no tendría que estar subiendo mi historia cada 10 minutos diciendo oigan, voy a hacer una ortodoncia, voy a... ¿Sabes? Pero en este mundo que es parte de... O te actualizas o mueres.
2: ¿Algo más que quieras compartirle en este podcast del Heraldo hacia estos homo sapiens modernos que no saben lo que es la fama o se imaginan lo que puede llegar a ser la fama?
5: Sí, lo mismo que dije al principio, la fama viene de la mano de responsabilidad, es responsabilidad porque tu voz le va a llegar a una persona y tú no sabes si le va a afectar para bien o para mal. Entonces, las personas que tienen la fama o voz es un privilegio, es un privilegio que se ha ganado, yo no sé si a base de mucho esfuerzo o de la noche a la mañana por una noticia o algo que sucedió. Sin embargo, al tener una voz y ser una figura pública con fama, tienes una responsabilidad que llega a muchísimas personas, entonces que la gente tenga mucho cuidado con lo que dice, mucho cuidado con lo que opina estamos en un mundo donde las cosas están cambiando, donde estamos llenos de información falsa, entonces ya si tenemos este privilegio, cuidemos nuestras palabras.
2: Gracias, y gracias por tu valentía, gracias por tu autenticidad, y gracias por entender y conocer a la verdadera Isabel Burr, que nos habló de su fama, y cómo vive ella esta fama, en su forma de ser, y en su micro ser.
5: Gracias a ti Paco, gracias, hasta se me puso la piel chinita.
2: Quizá la solución es que no hay solución y como muchos dijeron en este espacio, la salida es regresar al origen, volver a la época donde todos éramos anónimos o viajar al futuro, donde todos seremos famosos y nos influenciaremos los unos a los otros, como en un método recursivo interminable. Sea lo que sea, ya estamos aquí para vivirlo y ser testigos de esta era digital. Así que, al divertirnos, gracias por acompañarme en un capítulo más de la Guía para el Homo sapiens moderno y prepárense porque el siguiente capítulo se va a poner bueno. ¿Creen en los superhéroes modernos? Atención, geeks, esto es para ustedes. Yo soy Paco Santamaría y mi vida digital está en arroba Paco Santamaría en Twitter y Paco Santame en Instagram. Ahí me encuentran día y noche. Escríbanme y comenten qué les pareció este capítulo. Guía para el Homo Sapiens Moderno es un producto original del Heraldo Podcast de El Heraldo de México. Guión y locución, Paco Santa María. El diseño de audio es de Federico Baños y la producción de María José Serrano. Si quieres escuchar otros contenidos del Heraldo Podcast, ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función, con lo mejor del cine y las series. Horóscopos con Monividente para conocer tu futuro y primera plana. Tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México y en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast.